0: Raz jeszcze bardzo dziękuję tym wszystkim rodzicom, y, którzy ten gest y, no, wykonali wobec, y, wobec nas, też wobec siebie, wobec Pana Boga. To jest bardzo, zawsze bardzo poruszające świadectwo i taki poruszający obrazek. Y, też bardzo dziękuję z, z holi, bo to pewnie nieświadomie, ta pieśń na uwielbienie Błogosławcie Pana y, msza, którą wielu z was uczestniczy o 21, którą odprawiam. Tak, zawsze mówimy, że to taki nieformalny hymn dwudziestki jedynki, bardzo często śpiewany przez nas. Mówiłem wam wczoraj o Bartymeuszu i na przykładzie Ewangelii o Bartymeuszu, tym niewidomym ślepcu, mówiłem o płaszczach, o różnych gorsetach, o różnych maskach, rolach, w które wchodzimy, które przyjmujemy, no, które często nas bolą, uwierają, ale też które nam zapewniają bezpieczeństwo i które bardzo często, mimo właśnie wielkiego wysiłku, który nas kosztuje potrafimy długo na sobie nieść. I że to przypomina często taką obronę Jerycha, że ze wszystkich sił boimy się, żeby to się załamało, bo, bo nie wiemy, co się stanie. Bóg na różne sposoby próbuje to zdjąć. I na różne sposoby próbuje do nas dotrzeć, poprzez zmęczenie, poprzez zniechęcenie, doprowadzając nas do takiego stanu, w którym już będziemy mieli dosyć, dosyć tego, tego gorsetu. Mówiłem też wczoraj takie zdanie, bo może ono nie, niezbyt wyraźnie zabrzmiało, ale ja je jakoś powtórzę, że łaska Pana Boga buduje się na naszej naturze. Wiele tych gorsetów jest właśnie związanych z tym, że my jakoś bardzo ściskamy tą, to nasze człowieczeństwo, tą naszą naturę. I bardzo się często dziwimy, dlaczego skoro tak bardzo się modlimy, tak bardzo gorliwie i pobożnie, to jakoś to nie chce działać. I że bardzo dużo musimy też włożyć wysiłku w naszym życiu, żeby tą naszą naturę ocalić, żeby to na, na, na nasze człowieczeństwo było zdrowe. Bo inaczej... Będziemy dużo wykonywać gestów, będziemy bardzo pobożni, a to trochę będzie spływać jak po kaczce. To znaczy, nie, nie będzie się miało na czym zatrzymać. I tu jest takie dopowiedzenie w formie reklamy. Reklamy, która nie jest reklamą wydawnictwa w drodze, ale bardzo żałuję, że, że tak nie jest. Bardzo bym chciał, żeby te książki się ukazały w wydawnictwie w drodze, ale, ale nie. Ale myślę sobie, jak coś jest dobrego, to warto o tym mówić, bo Mówiłem też trochę wczoraj o takim doświadczeniu męskości i kobiecości, albo przynajmniej takie trochę tam zarysowałem. I pewnie jest trochę tak, że jak wejdziecie do księgarni takiej tradycyjnej albo do takiej internetowej, to można zobaczyć mnóstwo różnych rzeczy o tym, jak być prawdziwym mężczyzną albo prawdziwą kobietą. Ja trochę tych książek przeczytałem. Ale ja przyznam, że, że dwie zrobiły na mnie ogromne wrażenie i te dwie Wam chciałbym polecić, bo to jest trochę coś, co się nie mieści w tych rekolekcjach. Bardzo bym chciał, żeby się zmieściło, ale to musielibyśmy tu siedzieć do wieczora, do, do nocy późnej. Ale niech Wam to posłuży jako dopowiedzenie do tego, co mówię właśnie, łaski, która się buduje na naturze. I to jest o naturze, o naturze męskiej i o naturze kobiecej. Wyszły dwie takie książki. Jedna się nazywa Czasem czuły, czasem barbarzyńca i to jest o męskości. O tym, co to znaczy być mężczyzną, jak budować swoją tożsamość, jak budować relacje z kobietami, jak być wzorem kiedyś dla swoich dzieci, nie tylko chłopców, ale i dziewczynek. Jak w ogóle przeżywać to męskość w takim świecie, który wydaje się być taki metroseksualny, taki trochę bardzo niewyraźny, albo taki maczystowski. A druga książka to jest, tak ta, ta o, o i barbarzyńcy, to wyszło ze trzy lata temu, choć widziałem, że niedawno ją znówiono, bo jest rzeczywiście doskonała. A druga wyszła w postaci jakby drugiej części i nazywa się czasem święta, czasem ladacznica. Proszę wybaczyć, że mówię to zambony i mówi to ksiądz i że to w kościele brzmi, ale to są rozmowy o kobiecości dokładnie w takim samym kluczu. Obie te książki są rozmową z panem Jackiem Masłowskim, terapeutą z Warszawy. To nie są książki pod hasłem teraz będziemy opowiadać o męskości katolickiej czy kobiecości katolickiej. To jest po prostu o tym, jak się stawać mądrą, sensowną kobietą. To, o tej kobiecości przeczytam wam tylko dwa fragmenty, bo, bo całkiem niedawno tę książkę kupiłem i, i, i naprawdę zaczytuję się i uśmiecham. Więc jeden brzmi tak. Dziewczynki porzucone w dzieciństwie, emocjonalnie czy fizycznie, mają w sobie dużo lęku. Kształtują zatem mechanizm kontroli który ma budować ich poczucie bezpieczeństwa. A mechanizm kontroli regulowany jest przez własną sprawczość. To znaczy, ja wszystko zrobię lepiej, jak nie ja, to kto. I taka kobieta czuje się pewnie, gdy ma sprawy pod kontrolą. Nie wpuści do swojego życia mężczyzny z własną sprawczością, bo on jej plan wywróci do góry nogami. Albo drugi, Taki cytat, który też mnie bardzo zainspirował. Jeśli córka widzi, że matka manipuluje swoją seksualnością, dziumdzia do mężusia kiciusia, żeby coś mieć, zamiast powiedzieć, czego tak naprawdę potrzebuje, a on ogania się od niej jak od muchy, ale potem dla świętego spokoju kupuje, to marne szanse na dobry przykład dla obserwujących to dzieci. Więc bardzo wam polecam i czułego i barbarzyńcę, jak i świętą i ladacznicę właśnie po to, żeby łaska miała się na czym zaczepić. Bo im my bardziej będziemy świadomi swojej męskości, kobiecości, tym Pan Bóg będzie bardziej owocnie w nas działał. Zaręczam wam to. Naprawdę tak będzie. Miałem kiedyś, takie, tak chodziłem kiedyś na, na, na zajęcia z jakiegoś tam języka i wracałem dosyć późno, z za propos tego i kończyło się to zajęcia dosyć późno. Było nas tam kilka osób w grupie. Pamiętam taką, taką dziewczynę, która kiedyś mówi słuchaj, ty tam daleko mieszkasz, to tu zaraz mój stary przyjedzie, to cię podrzuci. No to ja dziewczyna taka około trzydziestki była. I myślałem, że to, to szczerze mówiąc, że to jej dziadek będzie. A tu wychodzi, podjechał samochód, wyszedł chłopak, który wyglądał kurczę, jak George Clooney za najlepszych lat. Ja, to jest twój stary? Nie, no, to, to Paweł jest mój mąż, ale to stary mu jest. I, i myślałem, jak, no, jak to tak funkcjonuje na stary i starą to naprawdę. Słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj krótka refleksja o Ewangelii Świętego Marka. Ewangelii z rozdziału 5, wersety od 25 do 34. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg jeziora Genezaret, zebrał się wielki tłum wokół Niego. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem, żebym choć dotknęła Jego płaszcza, będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał, kto dotknął mojego płaszcza. Odpowiedzieli Mu uczniowie, widzisz, tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz, kto mnie dotknął. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę kobietę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Padła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej, córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź wolna od swojej dolegliwości. To znowu jest taki rodzaj historii, którą dobrze czytać i wyobrażać sobie i przykładać do swojego życia, bo dobrze sobie można wyobrazić kogoś takiego, kto od dwunastu lat szuka pomocy, od kilkunastu lat szuka jakiegoś lekarstwa na to, co go trapi, i że w tym szukaniu sięga po różne sposoby które mają uzdrowić, mają pomóc, mają spowodować, że człowiek będzie lepszy, wolny, bardziej spokojny, że nie będzie tego, co, co jest moją niemocą. Jak słyszeliśmy w Ewangelii, chodziła po różnych lekarzach, a my możemy sobie dopowiedzieć, chodziła po różnych lekarzach, duszpasterzach, terapeutach, szukała różnych rad, stosowała różne rady, była na wielu różnych spotkaniach, konferencjach i to wszystko na nic. I wydała wszystko. Ewangelista, żeby opisać jej stan i moment, w którym się znalazła, mówi wszystko. Wszystko, cokolwiek miała, wydała na to, żeby być zdrowa i że to jest po nic. I że nic z tego nie wynika. Do jakiego stanu musiała być doprowadzona? Możemy sobie to trochę gdzieś wyobrazić. Myślę, że jest wielu spośród nas, którzy takiego stanu doświadczyli, a może są nawet tacy, którzy go stale doświadczają. że Wydaje im się, że już sięgnęli po wszystko. Że zrobili już w życiu absolutnie wszystko tak, jak Pan Bóg przykazał. No i że to nie działa. Brak sił, bezradność, brak nadziei. No wiecie, 12 lat, kilkanaście lat to jest dużo. To dzieci można już odchować na całkiem duże dzieci. Tekst grecki, który, w którym Święty Marek pisał swoją Ewangelię jest jeszcze bardziej przejmujący, bo kiedy Jezus mówi to zdanie bądź wolna od swojej niemocy, to tam ta niemoc określona jest takim słowem mastigos. Mastigos to znaczy problem, to znaczy udręka, to znaczy plaga, dolegliwość, a także jedno z tłumaczeń tego słowa jest bicz. Bicz. Można by było nawet powiedzieć, że Pan Jezus mówiąc do niej, bądź wolna od swojej niemocy, mówi do niej, bądź wolna, bądź wolny od tego, co cię czuje, czym sam się czujesz. Bo bądźmy szczerzy, to nie zawsze jest tak, że, że to okoliczności. Bardzo często jest tak, że to my, my z różnych powodów siebie traktujemy, biczując siebie i mając ku temu różne uzasadnienia. Czujemy, że to jest taki wątek bardzo istotny, nie? choroby, która niekoniecznie jest tylko fizyczną chorobą, ale jest chorobą na poziomie emocjonalnym, na poziomie przeżywania siebie. Nie jestem, nie jestem taki, jak, jak bym chciał. Chciałbym być zupełnie inny i to mnie strasznie dręczy. i Z tego powodu można się biczować. Nie spełniam oczekiwań, które we mnie pokładano, pokłada się. I tego, z tego powodu też można się biczować. Można się biczować też z powodu tego, że ma się taką, a nie inną rodzinę. Że, że się jak myśli o swojej rodzinie, to się jej wstydzi albo chciałby się ją ukryć. Bo, bo nie chcemy mieć kontaktu z takimi ludźmi. Można, mieć, można się biczować za to, że się jest przesadnie emocjonalnym, Że się tak łatwo wzrusza albo odwrotnie. Można się biczować za to, że człowiek jest nieczuły, nic go nie rusza. Że tam, gdzie powinien płakać, gdzie powinien wykazać jakieś zainteresowanie i empatię, taki jest jakiś zdystansowany, taki jest obojętny, taki zupełnie jakby obcy w stosunku do tego kogoś, kogo boli. To są takie sytuacje, w których można, można się bardzo surowo traktować i biczować. Warto zobaczyć w tej Ewangelii, że jaki stan musiał być tej kobiety, skoro, skoro nawet w swoim mniemaniu nie zasługiwała na uzdrowienie. Podeszła do Jezusa z tyłu, tak żeby jej nie widział. Tak żeby nikt jej nie widział. Tak żeby się tylko dotknąć Jego płaszcza i odejść. Żeby Mu nie zawracać głowy. Żeby broń Boże nie, nie zawracać głowy Nauczycielowi, mistrzowi, Panu Jezusowi wziąć swoje i tak cicho się usunąć. Do jakiego stanu wewnętrznego ta bohaterka musiała być doprowadzona, skoro tak siebie potraktowała, tak siebie traktowała. Może nawet w jej ocenie nie zasługiwała na to, żeby, żeby być zdrową. Może tak, tak o sobie myślała, że, że nie zasługuje na uzdrowienie. To uzdrowienie, mimo że ono się tak zamyka w jednym zdaniu, czy w dwóch zdaniach, właśnie dotknęła się, wyszła moc z Jezusa, on ją potem na nią popatrzył i powiedział, że uzdrowiła ją wiara, tak naprawdę trzeba zobaczyć, że ono się dzieje na trzech płaszczyznach. W tej krótkiej scenie ono się rozgrywa na płaszczyźnie dotyku, na płaszczyźnie wzroku i na płaszczyźnie słowa. Mamy wzrok, to znaczy mamy taką... Tak musimy to sobie uruchomić, taką wyobraźnię i zobaczyć. Jest Jezus w środku. I tłum, który na Niego napiera. Tłum jak w pociągu, jak w metrze, jak na skrzyżowaniu. Tłum ludzi, którzy cisną się na Jezusa. I że ona się go dotyka gdzieś w tym tłumie i On ją wychwytuje. On ją wychwytuje swoim wzrokiem. On chce zobaczyć ją... On się jakby nie godzi na to, że to jest takie bezosobowe. Niezwykła cecha Pana Jezusa. Nigdy nie spotyka się z tłumem. Choć funkcjonuje przez większość Ewangelii w tłumie, za każdym razem jak ewangeliści piszą o uzdrowieniach, mówią o tym, popatrzy. popatrzył na konkretnego człowieka. Na trędowatego, na córkę Jaira, na Łazarza, na tą kobietę. Nie ma czegoś takiego jak bezosobowe uzdrowienie. To jest zawsze jeden do jeden. Spojrzenie Jezusa i moje spojrzenie. Nasze spojrzenie, każdego z nas oddzielnie. To trochę tak, jak przychodzimy do Kościoła. Jesteśmy razem, jesteśmy wspólnotą, modlimy się wspólnie, ale Jezus spotyka się z konkretnym naszym sercem, naszym życiem, moim problemem, moim konkretnym. Na tym polega niezwykłość Jego miłości. To jest takie spojrzenie Jezusa, które, które ją nie ocenia. To jest takie spojrzenie, które jej nie odrzuca. Które nie ma nic w sobie, żadnego szyderstwa, oceniania, takiego patrzenia z góry. Nie ma nic w sobie z wyższości. To jest takie spojrzenie, które ją docenia. Które jej przywraca wartość. Może tak jest, Możemy sobie tak trochę spekulować w tej Ewangelii, że ona nigdy takiego spojrzenia nie doświadczyła. Że ona nigdy nie doświadczyła ze strony kogokolwiek, może mężczyzny, takiego spojrzenia, w którym ktoś ją docenia. W której ktoś nie taksuje jej wzrokiem, nie rozbiera wzrokiem, nie patrzy na nią porządliwie, po prostu docenia jej wartość jako kobiety, jako człowieka. 12 lat może była w takim poniżeniu, może sama uwierzyła, że ludzie tak na nią patrzą. Kilkanaście lat tak było, tak funkcjonowała. Usuwała się ludziom, żeby na nią nie patrzyli. Przecież to znamy. Lepiej nie patrzeć ludziom w oczy, lepiej się usuwać, chodzić po kątach, spuścić wzrok. A nóż zobaczą nasze oczy i zobaczą w nich ten smutek. Lepiej, żeby nie patrzyli. Zobaczcie, że... że y y My strasznie mało takiego mamy funkcjonowania między sobą. Między sobą w ogóle, w naszych relacjach. Takiego doceniania siebie przez wzrok. Często jesteśmy kpiący, często jesteśmy szyderczy. A jak już mówimy, że ktoś jest fajny, że coś mu wyszło, bardzo często mamy w tym taki podtekst też seksualny. Jak mało jest takiego spojrzenia, takiego popatrzenia, nie wiem, chłopaka na dziewczynę, o którym jest, mówię, fajną jesteś dziewczyną, fajnym jesteś chłopakiem. Jest naprawdę fajnym człowiekiem. Że nie ma tam pod spodem żadnego ale jeszcze by się chciało mówić. Może by się chciało mówić, ale tak po prostu jestem. Jesteś, jesteś fajnym człowiekiem. Miałem kiedyś y, 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 grałem z takimi chłopakami w, w halówkę przez kilka lat. Był tam taki Kuba. W Kubie noga chodziła jak Cristiano Ronaldo nie przymierzając. Był po prostu absolutnym mistrzem. Uwielbiałem być z nim po prostu w drużynie bo wiadomo, że wygrywaliśmy zawsze. Kuba był naprawdę super. Bo był naprawdę takim, takim nastolatkiem i, i, i ja i mówiłem mu kiedyś, Kuba, to jest taka radość z tobą grać, naprawdę no, jest imponujące, bo moja noga nigdy tak nie będzie już chodzić, a i nigdy nie chodziła tak jak twoja. A on oczywiście mówił, nie, no księże, w ogóle nie, 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 w ogóle nie, nie, w ogóle nie. Nie, ja Kuba, daj spokój, w ogóle jesteś świetnym facetem. Nie, 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 nie jestem, nie jestem. Przecież tak mam. Przy byle każdej okazji. To są, to, są, to są tak trywialne rozmowy. Tak tak, tak mamy. Żeby, żeby tak powiedzieć i jeszcze się przyznać, to tak jest, dziękuję bardzo, w ogóle super. Więc ten wzrok Jezusa jest bardzo doceniający dla tej bohaterki. Bardzo przywracający jej wartość. Po drugie to jest dotyk. Dotyk. Dotyk, który się dokonuje między Jezusem a nią. Znowu wychwycona z tłumu. Wychwycona właśnie dlatego, że, że Jezus zrozumiał, że coś się wydarzyło między nim a nią. I ona wyznaje mu całą prawdę w tym dotyku. Całą prawdę o swoim życiu. Tak sobie wyobrażam, że, że jest między nimi taka dobra intymność. Dobra intymność, taka dobra przestrzeń, której być może znowu ona nie zaznała. Taki dotyk, który w jej życiu nie jest porządliwy, nie jest manipulujący, daje jej bezpieczeństwo. Właśnie w taki sposób, że ona potrafi się otworzyć przed nim. Chodzę trochę na, y, kilkanaście razy byłem, na kamino do, do, do świętego Jakuba, do Santiago de Compostela. I tam się spotyka różnych ludzi. Różnych ludzi z całego świata. Na przykład y, wszyscy ci Koreańczycy, Japończycy, Chińczycy, jest ich mnóstwo tam, oni mają w sobie taką, taką, taki, taką dyskretną, y, taką, y, taki szacunek. Oni zawsze tak się kłaniają, nie? wpuszczają piersi w drzwiach, taki są trochę tacy w swoim zachowaniu przepraszający. Ale jak się spotka Portugalczyków, no to to jest po prostu nieustanne obściskiwanie. No nieustanne. I to nie jest ten rodzaj obciskiwania jak pijani Anglicy w Krakowie, to nie, bo to tak jest takie nachalne, tandetne, ale z nimi jest takie, takie właśnie ciepłe. Pamiętam takiego Carlosa, z którym szliśmy jakiś tam czas i, i, i myśmy się widzieli codziennie, bo spaliśmy często w tych samych samych schroniskach dla pielgrzymów i codziennie rano po prostu ten Carlos tam, no cześć, i cześć, i on i dla niego potem mi ktoś powiedział, że to w ogóle jest takim etosie portugalskim, taki Portugalczyków właśnie taka bliskość. Zrób, nie? Prosty test. Jak się czujemy, jak ktoś nas za długo obejmuje, to, to aż sztywnie jemy. Co tu się będzie w ogóle zaraz działo? Może tak mamy, nie? Jak ktoś nas za długo, to taki to nie? Carlos był taki, że, że mógł mnie tak trzymać i trzymać. Nie? Taki w ogóle był taki. taki no, nie był taki bardzo misiowy, ale taki właśnie był taki ciepły. Nie? No ja nie wiem, co tu jest takiego śmiesznego. Co w ogóle było, nie, w ogóle to był taki, no, tak, no, dobra, nieważne. Nie idźmy. Kiedyś wam opowiem, jakby będzie inne spotkanie o Komposteli. I w końcu w tej, w tej scenie obok właśnie tego, tego wzroku i dotyku jest Słowo. Słowo. Myślę sobie tak, że to prawda. Ktoś może powiedzieć znowu, za dużo ojciec spekuluje w tej Ewangelii, ale ja myślę sobie, że, że jest coś między Jezusem a nią, co się wydarzyło, co było też opowiedziane, kiedy ona wyznaje mu całą prawdę. I my słyszymy tylko koniec. Mić twoja wiara cię uzdrowiła. My tylko koniec słyszymy tego wyznawania całej prawdy. Ale myślę sobie, że jest takie Słowo, które tak przemówiło jej do serca, że to było o niej. Że to było o jej życiu. Że ona się poczuła, że to trafiło absolutnie. Także tak, na wielu poziomach. Zobaczcie, od, odnieście to sobie do, do tego, co robimy przed Komunią Świętą. Przecież każdy z nas tu wypowiada przed Panem Jezusem powiedz tylko Słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Przecież to jest dokładnie to samo. I to nie chodzi o to, że to będzie Słowo z Ewangelii. Może być. Ale może być zupełnie też inne, które do nas przemówi. Może być to słowo o Bogu, który jest Ojcem, o Bogu, który jest miłosierny. Myślę sobie tak tu ojciec Wojciech, ojciec Marcin, są on duszpasterzami. Oni to słyszeli nie raz, są to są klasyczne rozmowy w duszpasterstwie. Się mówi 50 tysięcy kazań o Bożym miłosierdziu i po 50 tysięcznym i pierwszym nagle ktoś przychodzi ojcze, ale Bóg jest miłosierny. No tak, no już mówię od trzech lat o tym samym. No ale ja już to wiem, że jest. Bóg jest Ojcem. No tak, no już to, tysiąc rekolekcji było na ten temat. No ale ja to wiem. To jest moment, oczywiście, że tak. Jest takie słowo, na które się czeka. Które gdzieś w którymś momencie zagra. Ale powiemy sobie, że, że będzie takie słowo, którym powiemy, starczy, już, już, już starczy, już nie musisz. Nie wiem, robić sobie czegoś złego w życiu. Jest słowo, które do nas w końcu w którymś momencie trafia. Pamiętam taki, taki ślub, który miałem tutaj jakieś kilka miesięcy temu. I po tym ślubie przyszedł taki człowiek, taki chłopak z, do, do zakrystii i mówi, że musi ze mną porozmawiać. Bo go tak tutaj coś poruszyło. No to ja o to myślałem, które z tych błyskotliwych słów nakazaniu pana poruszyło. A on mówi, nie, nie, to nie to. Nie, no dobra. Nie. A on, a on tak mówi, bo tu był taki czytany taki tekst, mówi, że on tak nie chodzi do kościoła i tak jakoś nie, nie bardzo to wszystko kuma. I mówi, to był taki tekst czytany, że miłość wszystko przetrzyma. Ja mówię, no to święty Paweł, homu miłości, no to wiadomo, to wiadomo. No mówi, no właśnie, to ja mu musiał o tym porozmawiać. I okazało się, że, że facet był w trakcie rozwodu, zastanawiał się co dalej i mówi, że on nagle zrozumiał, że zaczął się, czy on rzeczywiście wszystko przetrzymał w tym małżeństwie. Rzeczywiście tak było, że on to że nie poszedł na skróty, tylko od razu poszedł po rozwód. I, I dotknęło go takie słowo naprawdę, które my wszyscy znamy. Z tekstu, który po prostu słyszeliśmy naprawdę do znudzenia. Ja już mówię, no właśnie, ale co? Wszystko przetrzyma. I przyszedł. Bardzo ciekawa rozmowa. Bardzo żeśmy długo porozmawiali. Więc myślę sobie, że tak, jest słowo Jezusa, o które prosimy. Jest Słowo, które, które chcemy, żeby dotknęło nas, konkretnie na, naszego serca, naszej duszy. Mówię o tym wszystkim y, y, dlatego tak dość szczegółowo, bo, bo chciałem, żebyście zobaczyli, że to uzdrowienie Pana Jezusa, to wejście w relację z Panem Jezusem dokonuje się na bardzo konkretnych, takich zmysłowych drogach. Że to nie jest tylko tak, że my coś przeczytamy, ale to, to się dzieje też bardzo emocjonalnie. Że jest też miejsce, w którym nas Pan Jezus dotyka, w którym Pan Jezus daje nam swoje Słowo i w którym Pan Jezus na nas patrzy. I to nie jest taki wymysł, że my nie jesteśmy w tej Ewangelii, nie cofniemy się dwa tysiące lat i nie widzimy Pana Jezusa, ale rzeczywiście tak jest, że są takie, takie miejsca w Kościele, w których to się dzieje. Po pierwsze, tak jest, że, pan, że, że to, co znaczy wzrok, to jest adoracja. To jest adoracja. To jest patrzenie na Pana Jezusa. I ja nie będę wam mówił teraz tutaj, nie wiem, konferencji o adoracji i teraz tego, że macie wszystkie definicje, co to znaczy adorować Pana Jezusa, znać. To to w ogóle to, to, to nie jest o tym. Chciałbym, żebyście zobaczyli i, i zobaczyli jedną rzecz. Że jest takie miejsce, fajnie, że w ogóle w duszpasterstwie też w tygodniu jest adoracja, a tu w naszym kościele to jest przez cały dzień. Można przyjść od rana do nocy i posiedzieć z Panem Jezusem. Znaczy jest takie miejsce, w którym nie gadamy. Po prostu przychodzimy i nie gadamy. Ja byłem wychowany, wiecie, przez całe lata, że, że adoracja to jest tak, że trzeba gadać. Że w mojej parafii, w Stalowej Woli, a potem w Rzeszowie, było tak, że jak była adoracja, no to tak. Albo ktoś czytał książkę, albo był różaniec, albo była litania, albo ktoś coś mówił. I jak ja przyszedłem do Dominikanów i powiedzieli, że będzie adoracja, i przyszliśmy pierwszy raz dwa 20 lat temu, mówię, co się dzieje? Nic się nie dzieje, nic nic nie mówi. Mówię, cisza w ogóle. My siedzimy i patrzę na obok, tam wszyscy bracia siedzą, też siedzą, nic nie mówią. To było dla mnie szokiem: znaczy, że można też w taki sposób być z Bogiem. Nic nie mówić. W końcu nic nie gadać. Oczywiście, że wszystkich nas, ktokolwiek próbował i próbuje, po 30-15 sekundach trafia szlak. Oczywiście, że tak. Po prostu garnek nam się tak gotuje, że za chwilę myślimy, że pękniemy z tych myśli. No więc ja mówię, niech wam się zagotuje. Pęknijcie, a zostańcie. Jeden z naszych braci, mówiąc o adoracji, mówił, że to jest jak z herbatą z fusami. Nie wiem, jeszcze się takiej czasem herbatę taką pije. To znaczy, żeby ją wypić, musi opaść. Znaczy, żeby dało się tą herbatę smakować, fusy muszą opaść. I dokładnie jest tak samo. Myśli muszą opaść. I w momencie, jak to wykrzyczymy w sobie, to potem zacznie do nas mówić. To potem zacznie do nas Pan Bóg przemawiać. Dokładnie tak jest. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że jak ktoś to robi tak z marszu, to jest mu trudno, dlatego was bardzo zachęcam, żebyście trenowali na co dzień. Trenować adorację można na przykład jadąc pociągiem. Jedzie się pociągiem, nie wiem, godzinę do domu, dwie godziny do domu. Można przeglądać oczywiście Face'a i Instagram i odpisywać na różne rzeczy, a można nic nie robić. Siedzieć w spokoju. To jest moment przygotowania do tego, żeby potem przyjść do tej kaplicy. Można czekać w kolejce do lekarza i można cały czas przeglądać i być cały czas na słuchu i siedzieć ze słuchawkami. Można. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni. A ja mówię, zróbcie inaczej. Jak chcecie się przygotować do tego, żeby tu przyjść, to spróbujcie inaczej. To właśnie to jest ten moment, który nas przygotowuje do adoracji. I nie musicie nic tam mówić. I nie musicie żadnej modlitwy odmawiać. Po prostu przyjdźcie, zróbcie znak krzyża i powiedzcie Panie Jezu, jestem z tym wszystkim, co we mnie huczy, krzyczy, jestem. Strasznie trudne. Pamiętam, jak byłem studentem jeszcze u dominikanów takiej właśnie kilkanaście lat temu. Żył jeszcze wtedy kardynał Franciszek Macharski i y, okazały się, tam wyszły te pierwsze skandale pedofilskie i kardynał zarządził taką procesję pokutną księży i kleryków z Kościoła Mariackiego na Wawel no i dobra, wszystko było fajnie wyszliśmy z Kościoła Mariackiego ledwie, żeśmy doszli do końca rynku jakiś ksiądz kanonik miał ojciec na ojcze nasz, który jesteś i różaniec jedziemy i koniec, już po ciszy było Miało być w milczeniu, miało nie być gadania, już tyle. Potem żeśmy szli cały czas tego ten różaniec odmawiali. No dobrze, fajnie. Cały numer polegał na tym księdza kardynała pomysł przejdźmy w milczeniu. Wysłuchajmy siebie, jak to brzmi. Te wszystkie głupoty, które narobiliśmy i tych ludzi, których skrzywdziliśmy. Siostra Faustyna, y, która y, y, mówiła, zapisała to w swoim dzienniku, jakby ktoś kiedyś czytał dzienniczek siostry Faustyny, to znajdzie tam taki, taki fragment. Siostra Faustyna mówiła na adoracji przychodziły mi najgorsze myśli duchowe. Najgorsze. Ona uczciwie, ksiądz ten, który był jej spowiednikiem, ksiądz Sopoćko, powiedział, niech siostra to zapisze dla potomnych. I ona to zapisała. Na adoracji przychodziły mi najgorsze myśli, żeby zrzucić monstrancję i podeptać. Siostra Faustyna, święta. Tak jest. Najgorsze myśli, oczywiście, wychodzi z nas po prostu, no, no naprawdę, noham, no zwykły duchowy ham. Tak jest. Dużo się dowiadujemy o sobie. Po drugie, obok wzroku dotyk to jest komunia święta. Pan Jezus, z którym mamy realny kontakt, który nas dotyka w swoim ciele. To nie jest nagroda, to nie jest od wielkiego święta to ma być jak najczęstsze. Jeżeli jesteśmy w stanie łaski, mamy jak najczęściej dotykać Pana Jezusa i On ma nas dotykać. Cały On, całe Jego życie. Dokładnie tak. Zobaczcie, że w tym geście i na to chciałem wam zwrócić uwagę, bo o komunii to usłyszycie mnóstwo jeszcze rzeczy w życiu. Jest ogromna siła prostoty Boga. On się nam daje w całości, całe Jego życie w takiej zwykłej, małej hostii. Czy czasem nie rodzi się w nas takie pragnienie, że bardzo byśmy chcieli, żeby to było bardziej skomplikowane, jakieś takie bardziej wymagające. A on mówi, to jest tyle, to jestem ja. Bierzcie, jesteście tyle. Nie? Zobaczcie, żebyście to uchwycili, że Bóg mówi do nas poprzez rzeczy proste, wcale nieskomplikowane. My mamy w sobie ogromną pychę, ogromną i ogromne, gdyby nam ktoś powiedział, no dobra, będziesz uzdrowiony, ale wiesz co, musisz tak. Przeczytać świętego Tomasza w całości w oryginale, jakbyś odmawiał po trzy pompejanki dziennie i może jakby tak na kolanach do jasną górę i z powrotem. I ci minie. No nie? Poszlibyśmy. dalibyśmy radę. Ciężko było jak zbój kolana, ale nie. Jest o co grać. Tu jest moment tej prostoty. Ogromnej prostoty. Kto to w to sobie odkryje, zaczyna wchodzić w taką relację z Bogiem. Właśnie prostoty z Bogiem. Jestem też w tej komunii, taka, taka też ogromna nauka takiej, takiej ascezy życiowej, właśnie, żeby nie być zachłannym. Mówię to dlatego, bo miałem dzisiaj wam powiedzieć o jednym z naszych współbraci. Ja go teraz powiem z imienia i nazwiska, bośmy się umówili rano, że ja to powiem. Czasem się tak zdarza, że na konferencji mówię o ojcu Wojciechu Prusie, który jest duszpasterzem Lednicy i on dzisiaj się pytał, czy już dzisiaj było o nim. Ja mówię, no może będzie jutro. Dzisiaj jest ojcu Wojciechu Prusie. Rozmawialiśmy kiedyś z ojcem Wojciechem, ponieważ mieszkamy dosyć blisko siebie. Kiedyś mu opowiadałem, tam przy jakiejś okazji jakiegoś filmu oglądaliśmy, ja mówię, słuchaj, no to jest dokładnie taka sama scena jak w ojcu krzesnym, wiesz, no po prostu ten, to Marlon Brando dokładnie się tak zachowuje, to, jest to tak samo ten facet, tą to, to rękę, to to, to, to to, no i gadam, gadam, gadam i mówię, ty Wojciech, a ty nie oglądałeś ojca krzesnego? A on mówi, no nie oglądałem. Ja mówię, jak nie oglądałeś Ojca Chrzestnego, ja oglądałem chyba 17 razy, ja tam z dialogi znowu, ja nie oglądałem, jestem szczęśliwy. I ja mówię, nie, no słuchaj, ty musimy to jakoś nadrobić, że to, to jest niemożliwe, no musisz oglądać Ojca Chrzestnego. Ja mówię, nie, nie muszę, nie, nie muszę, to jest tylko film. I mówię, a nie, no słuchaj, to, to nie jest tylko film, nie, to, jest, to, jest, to jest film. Nie. No i on mówi, wiesz co, był kiedyś taki pomocnik AC Milan, nazywał się Klaren Sidorff, I on tam grał w AC Milan. Kiedyś AC Milan yy, grał o wejście do finału Ligi Mistrzów. I Klaren Sidorff nie strzelił karnego. Jak schodził z boiska, to dziennikarze go pytali, no jak się pan z tym czuje? A on powiedział, przecież to tylko piłka nożna. I oni go chcieli zabić. <laughs> jak tylko piłka nożna? Czy <laughs> to jest wejście o finał do Ligi Mistrzów? I ja mówię wiesz co, to jest właśnie tak. To jest tylko film. A ja jestem szczęśliwy. I tak sobie czasem myślę, że w takim geście właśnie prostoty Boga jest takie zaproszenie, żeby popatrzeć na niektóre rzeczy, które robimy w życiu. To jest tylko film. To jest tylko ten koncert, na którym nie byliśmy. To jest tylko ta książka, której nie czytaliśmy. Ta naj, najlepsza książka świata, najfajniejsza. Strasznie trudne dla nas, bo żyjemy w, takich, w takim czasie, kiedy byśmy wszystko chcieli zobaczyć. A jak jeszcze mamy Netflixa, HBO, no to po prostu to, to nie wiemy, w którą włożyć. Czy w Breaking Bad, czy po prostu w, nie wiem, w Maja Kłamstewka, czy w Czarnobyl po raz siódmy. nie wiem, nie wiem co. Nie? Czy Dom z papieru i tak dalej. Nie? I, I po prostu nie wiemy, w którą. Nie, to jest, to jest tylko seria, Naprawdę, to tylko piłka nożna. Można być szczęśliwym. Zróbcie sobie test. Jak się czujecie z takim zdaniem? Fajnie się mówi, nie? fajnie mówi. Nie? A teraz ja sobie i nie oglądniecie. I po trzecie to jest słowo. Słowo, czyli y, nie mniej, nie więcej zachęcam was do tego, żeby czytać. Czytać słowo. Nie czytać go na kolanach, mimo że mówimy, że to jest Pismo Święte, tylko czytać go jak zwykłą książkę. Bardzo wam to pomoże. Nie czytać go od początku, Broń Boże, nie zaczynajcie od Księgi Rodzaju, bo prędzej czy później traficie tam na czwartą z kolei Księgę Liczb i zaczniecie patrzeć, co to w ogóle są za dziwne nazwiska, które biegną tam przez kilkanaście rozdziałów i dlaczego tak jest. Albo Księgę Kapłańską, ale o co to chodzi z tymi jaszczurkami, albo jakimi żółwiami, których nie można dotykać. Zacznijcie czytać Nowy Testament. Wystarczy. Wystarczy. Mamy Ewangelię, mamy listy Pawła, mamy dzieje apostolskie. Naprawdę wystarczy. I czytajcie to dokładnie tak, jakbyście mieli w głowie zmazać tą tablicę tych narosłych różnych kontekstów, tłumaczeń. Po prostu czytajcie sobie tak, a jakby to... Co to dla mnie mówi? To słowo. Tak po prostu. To, to jest ćwiczenie. Takiego mazania ciągle w głowie i czytania nie tu z ambony, tylko brania i takiego ciągłego czytania. To są... Drogi, w którym Pan Jezus do nas przemawia. Wzrok, dotyk i słowo. Naprawdę tak. Mówię o tym wszystkim dlatego, bo ostatecznie po tych rekolekcjach ma wam zostać w głowie zaproszenie do modlitwy. Po tych rekolekcjach nie ma wam zostać o tym, czy, czy było fajnie, czy było śmiesznie, czy opowiadał dowcipy, czy nie, tylko po tym, że, żebyśmy się modlili, żebyście się modlili. Bo inaczej te rekolekcje są bez sensu. No to znaczy w ogóle nie spełnił to żadnego zadania. To wszystko ma wam tylko pomóc, żeby wchodzić w relację z Bogiem. I tego nikt za was nie załatwi. Ja za was nie załatwię. Ojciec Wojciech za ojciec Marcinem też nie załatwię. Nikt. Żaden pasterz i spowiednik. Sami macie zacząć. Adorować, czytać i przyjmować komunię. I rzeczywiście wtedy, jak bardzo wierzę, to jest ten moment, w którym usłyszymy taki moment, w którym Pan Jezus mówi: bądź dobrej myśli. nie? Wzywać. Bądź dobrej myśli. Chodź. Twoja wiara cię uzdrawia. Właśnie w, tym, w taki sposób też rodzi się nasza relacja. To jeżeli mówimy, że ten temat tak, tych, tych rekolekcji to są te, te, te solniczki i żarówki, to, to tak to się w nas ocala ta sól i tak się w nas zapala światło. Dokładnie w taki sposób. I rzeczywiście wtedy tak jesteśmy, jak nie, może pamiętacie taką książeczkę, to dzieci piszą listy do Pana Boga. Nie? To znacie, to, to, to jest dokładnie to, nie? że tam mały Pawełek napisał. Nie, Panie Boże, Ty mi powiedz, czy ksiądz proboszcz to jest przyjacielem Twoim, czy tylko pracownikiem w Twojej firmie. No więc ja Wam bardzo tego życzę, żebyśmy tego odkrywali. Nie? Bycia Przyjacielem, a nie pracownikiem w jego firmie. Tyle. Na dzisiaj tyle przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w miłości Chrystusa.